Varmt välkomna säger vi till ännu ett avsnitt av Spelpodden och som vanligt ungefär varannan var tredje helg så är Kristoffer Kviborg på resande fot och jag har istället kallat in Björn Jonsson som gäst i veckans avsnitt. Välkommen! Tack! Ja nej, Kviborg han... Han har ett par eurobonus på kontot. Ja verkligen, får se om, om det blir någon flygskatt som tillkommer. Det kommer att smälla hårt i Kviborgs plånbok. Ja ingen kommer vara mer ledsen än Kristoffer Kviborg nej, när det är. väl sker. Om det väl sker, det får vi se. Du är mest känd från en massa fan-tv-produktioner. Bland annat den kanske mest uppskattade är ju fan-tv fantasy. Vilken, om du får välja en gubbe man måste ha i sitt fantasylag den här helgen. Vem är det? Med tanke på att Liverpool möter Fullham, det nog sämsta laget i Premier League just nu, så skulle jag väl ändå säga Sala. Trots att han, eh, han är ganska dyr i, i spelet. Men mm. eh, oj, 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 det kan bli slaktare. Fint att man redan sitter på honom då. Vi ska inte mm. snacka några fantasy i det här avsnittet utan vi ska istället gå till Premier League och snacka speltips. Där du har två stycken. Jag har ett. Inget av dem är ju dock på Liverpool. Vi tror ju båda att det blir en slakt såklart. Men man behöver väl kanske kika på någon minus tre och en halv lina för att hitta ett vettigt ja. odds i den matchen. Ja, precis. Så är det ju. Och då tar man ju ändå ganska stora risker när man börjar titta på så stora minushandikapp som spelare. Så att Ja, det är klart att vill man känner man att man man har bra feeling där så, och, och har råd med kanske en liten slant så kan man ju testa på det. Jag mm. tror ju, det tror nog du också att det blir nog en stor seger för Liverpool. Men jag menar, man, ja, det är ändå ganska stor risk att gå ner på så stor handikapp. Ja, framförallt när de också kommer från Champions League. Så rekommendationen där är i alla fall att vänta till en startelva. Eh, är det bästa, bästa lag på plan? Adera kanske Shakiri dessutom, ja, men då kan det nog bli eh, ganska stora siffror. Men vi ska börja i mötet eh, Huddersfield-West Ham för att hitta ett ordentligt speltips. För där tror du på gästerna. Ja, jag gör det. Huddersfield som ju mötte Fullham i en av de... Ja, det kanske var den tråkigaste Premier League-matchen jag sett <laughs> den här säsongen i alla fall. Det förvånar väl ingen i och för sig på förhand. Eh, de vann över Fullham eh, och det gjorde de bra. Eh, Huddersfield är ju annars ett lag som prioriterar eh, defensiven. Inte ens det har gått särskilt bra i övrigt då, om vi, om vi skippar den matchen. Och sen eh, gör man ju nästan aldrig mål. Alltså det vi såg mot Fulham, det, det händer nästan aldrig att, då, att, att de överhuvudtaget gör mål och sen håller nollan. Eh, nu möter man ett West Ham som är betydligt bättre. Och eh, West Ham hade en ganska knackig start. Eh, men de har, de har en väldigt bra coach i Pergini och de har ett ganska bra lag. Eh, och jag tycker till exempel en eh, Arnautovic som visar form. Till, oj, och, med, oj, oj, oj. till och med Chicharito visar form. Visst, eh, Jarmolenko ska, men det har inte visat sig vara så tungt. Jag tycker också att de börjar få ihop defensiven. Eh, och så har de en, en joker i Filip Andersson som när han har en bra dag, då är han ju eh, toppklassspelare. Sen vet vi ju med honom att eh, han kan också vara lite grinig. Och då, det är bara var tredje veckan har en bra dag. Ja, exakt. Och då eh, är han lite grinig på dåligt humör och inte så sugen. Ja, då ser han ut som en, eh, jag vet inte vad, en eh, Division 3-spelare typ. Mm. Men, men det, det är ett bra lag West Ham. Och eh, jag vidhåller det. De har en bra coach och jag tror att West Ham kommer börja klättra 
i en sån här match så ser jag eh, de som ganska klara favoriter. Jag väljer därför att, att spela West Ham minus 0,25 till nästan dubbla pengen. Så att, eh, det är lite hängsle och, och livren ändå på dem. Så att det blir oavgjort så får jag halva insatsen tillbaka. Aj, men framförallt skulle jag säga att det är ett väldigt bra säkerhetsbälte om man kollar mm. på, som du är inne på, Huddersfields eh, insatser den här säsongen. Ja. Kanske framförallt på hemmaplan. Man vann senast med 1-0 mot Fulham. Det var säsongens första seger på hemmaplan ja. men framförallt så var det ju första gången den här säsongen man ens gjorde mål på hemmaplan. Ja, exakt. Det säger att, det mesta. West Ham ska minst få med sig en pinne från den här matchen. Absolut. Minst. Ha bara Arnautovic en OK dag, då ska man ha väldigt goda chanser att vinna den här matchen ja. också. Nej, men så är det. Det är ett mycket bättre lag än Huddersby. Ja, det skriver jag under på alla dagar i veckan. Vi rör oss till söndagen, för det är där de stora lagen spelar, om man bortser kanske från Tottenham som möter Crystal Palace borta på på lördagen, men övriga topplag spelar på söndagen, vi var inne och nosade lite på Liverpool Fullham men jag vill spana lite senare på mötet Chelsea mot Everton, där jag kommer att klicka i båda lagen gör mål till oddset 1.70 Chelsea spelade ju i Europa League den här veckan gjorde det bra, Oliver Giroud gjorde mål bara en sån sak, ja, det var ju Fyra, fem år sedan känns det som, ja. som han hittade nätet. Men det gjorde han i alla fall. Eh, han kommer nog inte spela det här mötet. Det blir istället eh, Morata. Chelsea är det enda laget hittills eh, i toppligorna som är obesegrade i samtliga turneringar. Det är extremt imponerande med tanke på hur sent Maurizio Sarri fick tillträda som ny Chelsea-tränare och fick ju inte vara med och värva spelare förutom Jorginho då, som har kommit in och varit eh, väldigt vass. Eh, det Sarri kanske inte har som sin största styrka i försvarspelet. Jag tror att Everton med Evertons offensiv absolut kommer kunna hota den här defensiven. Vi har sett Rickarlison i nummer 9-position vara väldigt bra och hitta nätet. Gjorde både mål och assist här senast. Bakom där så tycker jag att spelare som Bernard som värvades i somras börjar komma igång. Vi vet att Sigurdsson har en, en högerfot som håller absoluta världsklass. En Theo Walcott som är på en bra dag. En väldigt bra spelare. Så att jag tycker att Evertons offensiv bör kunna hota Chelsea's defensiv. Chelsea's offensiv behöver vi inte ens prata om. Eden Hazard kommer spela och mm. alltså kommer Chelsea göra mål. Det är ungefär så man behöver motivera det. Så att, målrik match, absolut. Båda lagen kommer göra mål. En 70 taget va? Ja, det låter, låter jättebra. Nej, men det är, Hazard fick ju spela nu i Europa League och han fick väl runt en timme spel och det var ju mest för att hålla igång honom, sa Sarri. Det finns inga problem med den här ryggen längre så att det är ju väldigt goda nyheter för Chelsea. Mm. Eh, Arsenal Wolves spelar samtidigt som Manchester City United så det är inte så många som kommer kolla på Arsenal Wolves så därför ska vi heller inte prata om den utan vi går direkt till Manchester Derbyt eh, där många tror att City kommer vinna enkelt. City är nere i en 40 rak. Mm. Men inte bara höjer du en liten varningsflagg utan du skickar även in en liten peng åt det röda hållet här. Ja, alltså jag kommer ju välja att spela Manchester United plus en och en halv till runt lite över 1,80. Så City får gärna vinna men bara de gör det med udda ah, målet. Ja, precis. Då vinner jag trots om, om City vinner med udda målet så vinner jag också. Mm. Eh, och det är, det är ganska bra, bra sits ändå tycker jag. För att eh, jag skriver absolut under på att United under Mourinho 
i det långa loppet har visat sig, det, det är ingen bra affär och de luras nu lite av till exempel det här seger mot Juventus det har ju varit snack om att han skulle få sparken och jag tycker ändå även förra säsongen att det, 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 det ser inte tillräckligt bra ut och det ryktas även om att många spelare eh, inte presterar på, känner att de kan prestera på topp eller inte mår helt hundra med Mourinho som tränare med det sagt så är Mourinho fortfarande de stora matchernas coach. Och jag har svårt att se att han kommer tillåta en överkörning av City i en sån här viktig match. Det här är en av säsongernas absolut viktigaste match. Vi kommer dessutom ihåg förra säsongens derby där City kunde säkra titeln. De leder med 2-0 men United vänder och vinner den matchen med 3-2. Eh, där till exempel Paul Pogba var helt strålande i, i andra halvlek han är också en sån spelare som kliver fram i, i de här viktiga mötena eh, nu kan man väl kanske säga att han gjorde det mot Juventus även om det var lite, det där grötmålet var kanske inte snyggast jag vet inte vem han som är var där. vem var sist på den här bollen egentligen det är väl nästan ingen som vet det men, men han var där han var där och eh, nej eh, United har visat i ganska i nästan alla de här derbyna under Mourinho att det, det blir ganska tajta matcher ändå så att jag tror inte det är klart att alltså City med all rätt ska vara stora favoriter i den här matchen men jag tror inte att det blir en stor seger så att, eh, jag ser absolut att United skulle kunna skrälla till och plocka med sig ett kryss och, men eh, förlorar de så gör de inte det med mer än ett mål. Nej, och eh, kollar man på historien eh, eller historiken kring de här två eller kring det här mötet där det ju de senaste åren rent liksom eh, kvalitetsmässigt många tycker att det har varit enorm kvalitetsskillnad där City har varit mycket bättre än Manchester United i flera års tid här nu så sex senaste mötena eh, då har United faktiskt plus statistik med mm. tre vinster, ett kryss, två City segrar. Endast en gång har det skiljit mer än ett mål eh, i vinstmarginal. Och då var det United som vann med 2-0. Så att, eh, det är ofta man tror att City nu går de ut och kör mm. över Manchester United. Men statistiken säger att det händer inte. Nej, precis. Och det, det finns ju någonting med det. Alltså, Manchester United är ju storebror. Och när det kommer till de här matcherna, då... Alltså då spetsar de till det, då skruvar de upp det ännu mer. Ja och positivt då, om vi bara ska kolla på det här mötet är ju att United åkte hem från Turin med inte bara segen utan inga skador. Mm. Man kan troligtvis också välkomna tillbaka Romelu Lukaku eh, som kommer vara tillgänglig igen. Medan man i Manchester City måste klara sig utan eh, Kevin De Bruyne som ju är ett enormt stort tapp för mm. Peps sätt att vilja spela fotboll. Eh, Fernandinho för, eller alla är åt honom Bernardo Silva, David Silva men De Bruyne är någonstans motorn i det där och på ren offensiv kvalitet klarar, man, klarar sig City ganska bra mot sämre lag men i de här viktiga toppmötena då är Kevin De Bruynes närvaro nästan fundamental för City Absolut så är det eh, han är väl tillsammans med Hazard då, bästa spelaren i, i Premier League och jag har haft det jättetufft den här säsongen. Kom ju tillbaka från en skada och så fick han en, en smäll på andra knät och är borta nu en månad eller vad det är. Mm. Eh, jättetungt. Eh, så att, eh, ja, det är frågan om han överhuvudtaget kommer lyckas liksom, trumma igång och vara så där bra 
som, som han har visat med tanke på att han åker på så mycket skador hela tiden. Så mm. att, nej, men det är klart, det är jättetungt för City. Mm. Eh, United spelas alltså plus 1,5 till eh, oddset en, strax över den 80 ska vi mm. säga. Vi rör oss till Italien där vi har totalt fyra speltips. Jag har som nästan som vanligt en liten trippel att bjuda på. Och hoppar över fredagsmatchen Frosinone-Fiorentina. Hoppar över hela lördagen också. Går direkt till lunchmatchen söndag. Där jag spelar över 2,5 mål i mötet Atalanta-Inter. Det ger 1,90. Inter... Är ruskigt fina just nu. Eh, löste krysset hemma mot Barcelona efter sent mål av Icardi. I ligan har man sju raka vinster. Eh, stormar på där uppe och vill haka på Juventus i toppen. Eh, nu tror jag inte att det kommer räcka särskilt långt i det långa loppet. Men man gör det bra. Eh, Atalanta har ju vaknat efter en ganska tung period. Så har man nu tre raka vinster. Och eh, på de tre raka vinsterna har man också gjort... 10 mål, vilket skvaller en del om att man börjar få igång den där offensiven som såg så bra ut i fjol men även säsongen innan det. Så att när Atalanta spelar hemma eh, i Bergamo så brukar man ofta bjuda upp till dans oavsett vilka som kommer på besök och jag tror inte att det här blir något undantag. Eh, Inter har dock en offensiv som gör att man kan både föra och kontra. Eh, det spelar egentligen inget ro- eller ingen roll vilken matchplan de har utan de kommer alltid vara eh, väldigt farliga framåt. Så att jag har svårt att se att något av lagen håller igen här. Framförallt när, det väntar, när båda lagen är i så pass god form och det väntar ett, eh, ett landslagsuppehåll här. Så, så tror jag vi får se en väldigt, väldigt rolig match. Eh, så över 2,5 mål till 1,90 säger de den. Att jag nästan är förvånad att det är så högt. Eller hur? Ja. 90 ja, över är... 2,5. Lunchmatchen också. Ja, brukar ju alltid smälla där. Ja, ja visst. Ja, men de gillar man ju. Mm. Eh, 15.00 eh, hoppar vi över och rör oss till 18.00. Sassolo mot Lazio. Även där ska vi in och kika på över 2,5 mål. Eh, lite lägre odds. 1,72. Eh, men jag gillar det jag ser ut av eh, Sassolo hittills den här säsongen. Eh, hade ju en liten dipp med två raka förluster. Eh, men har sedan dess då två kryss. Spöde ju Kevo borta planen lite senast med, med 2-0. Eh, fin offensiv. Man gör väldigt ofta mål. Kevin Prince Boateng. Bara en sån sak. Eh, Domenico Berardi ser, ser fortsatt fin ut. Eh, på hemmaplan mot Lazio så tror jag att man kommer skapa chanser. Lazios defensiv den är okej, okay, men den är inte så bra som den måste vara för att, vara, för att jag tror att man ska vara med och hota om Champions League-platser den här säsongen. Nu roterade ju Lazio lite i veckans Europa League. Slog ju Marseille på hemmaplan. Men kanske att det är lite trötta ben, samtidigt som Lazio ser sig själva som ett nummer större än Sassolo med all rätt. Så att de kommer ju gå ut och köra. Så att även här hittar vi över 2,5-man. Det låter fint. Eh, nej, men jag håller med om det. Alltså Lazio eh, de har eh, alltså de, de gör ett bra jobb återigen men eh, jag har nog också svårt att se att de ska kunna ta den här Champions League-platsen. De kommer ligga där strax under tror jag mot slutet av säsongen och det är nog till stor del på grund av defensiven. Ja och dessutom så börjar ju Milano-lagen komma i kapp nu med sina satsningar ja, som har gått lite på halvfart de senaste åren men som nu jag tycker att det börjar se bättre och bättre ut och då kan inte Lazio ligga och ja, men puttra på på treans växel och tro att det ska lösa sig bara tack vare Immobile utan det behöver komma in lite mer deg i Lazio för att det ska vara 
Ja, men för att man ska ta hela satsningen på, på allvar tycker jag. Så att, eh, mm. Spännande att se vad Lazio tar för väg. Här tror jag absolut att Sassolo kan, kan hota dem eh, lite grann. Kanske till och med vinna den här matchen. Mm. Eh, stora matchen i Serie A hittar vi ju annars på söndagkvällen. Det är Milan mot Juventus. Ett eh, klassiskt möte. Det är det ju verkligen. Och... Eh... Milan har ju varit ett sånt här lag som de senaste säsongerna många antagonister har garvat åt, haft väldigt roligt åt för att det, det, har, ja, det har varit all, de har väl testat allt i princip för att försöka bli ett storlag som är med att, att räkna med igen men de har aldrig riktigt lyckats nu är de ju ändå där uppe och nosar lite grann, vi får ju se hur långt det, det bär resten av säsongen men det finns ju fortfarande ganska stora brister i det här laget om vi pratar liksom jämfört med topplagen. Mm. Och dessutom så har man ju ett skadehelvete just ja, nu. Ja, det är ju det. I alla friska så har man ju en väldigt fin startelva som kan Absolut. hota alla lag. Men mm. till det här mötet så är ju långt ifrån alla friska. Eh, jag kan dra eh, ja, men skadeläget här. Man har ju Ivan Strinic borta sedan tidigare. Det är ju, det är ju sen gammalt. Även sommarvärmningen Caldara är också borta Men från den ordinarie startelvan Så saknas alltså Calabria högerbacken Lucas Bilja som blir borta ett par månader Vi har stort frågetecken På Gonzalo Higuain Vi har stort frågetecken på Bonaventura Vi har också stort frågetecken på Hakan Chalanoglu Alla de är ju spelare som är givna i den här startelvan. Eh, många av dem får dessutom anses som nyckelspelare i det här Milan. Så att det är inga dåliga avbräck. Nej, det, det där är... Det får man i huvudet av att bara lyssna på det där. Mm. Den nu talar ju det mesta för att eh, Gonzalo Higuain kommer till spel. Ja. Eh, däremot ser det värre ut för både Bonaventura och Chalanoglu som har varit eh, ja, mer eller mindre givna i den här startelvan. Ja. Och Juventus då eh, hade ju matchen mot Manchester United som vi pratade om tidigare. Man tar ledningen och man ska egentligen döda den här matchen. Och man har flera lägen att göra det. Lite klassiskt Juventus ändå i de här stormötena internationellt. Att man inte lyckas med det. Mm. Eh, och man förlorar faktiskt den här matchen. Eh, lite osannolikt. Men man gör det. Jag är helt övertygad om att det kommer en reaktion på det här. Alltså då kommer inte förlora två raka matcher. Och nu möter man Milan och det är ju något helt eh, annat kvalitetsmässigt än eh, Manchester United alltså, eh, och i, i Champions League. Eh, Milan med det, med det som är så skadeskjutna helt övertygad om att Juventus kommer studsa tillbaka här. De eh, kommer inte tillåta sig själva. Det är inte acceptabelt att överhuvudtaget förlora mot United hemma på det sättet. Jag menar, Juventus ambition är ju vinna Champions League. Ja, och det brukar dessutom vara Juventus egna melodi i ligan till exempel att eh, ta sådana segrar, att vända och vinna. Ah, nu får de det emot sig. Ah. Jag tror, och Juventus är en klubb som de knyter näven efter sådana ah, förluster. Ja, exakt. Så att, och, och nu är det tillbaka till, till Serie A. Eh, klassisk match mot, mot Milan. Eh, och det här eh, ser jag bara kommer sluta på ett sätt. Och det, det är att eh, Juventus går från den med segen i handen. Och eh, man får rak Juventus-seger till eh, strax över 1,80. Jag, jag ryggade rakt av och vill dessutom skjuta in eh, ett spel på över 2,5 mål till 1,90. Mm. Eh, det gör jag med motiveringen att jag tror att Juventus är... Jag tror att de vinner matchen, men jag tror att de är lite slitna efter eh, den här eh, tuffa matchen mot Manchester United. Milan eh, roterade ju ofrivilligt i och för sig, men också ja. eh, några spelare som nog hade kunnat spela mot eh, Bettis borta i Champions, eller Europa League gjorde inte det. Eh, så att 
lite piggare ben kanske på Milan. Men eh, framförallt skjuta in över 2,5 för att kolla vi Juventus senaste resultat i ligan så ser vi alltså att man släpper in mål mot Kaljari hemma. Man släpper in mål mot Empoli borta. Man släpper in mål mot Genoa hemma. Så att det har inte varit helt vattentätt där bak. Och är det så att Higuain startar nog fan ska han göra ett mål på sitt gamla lag som valde att eh, ja, men, skeppa bort honom mm. eh, utan att ens fråga vad han tyckte om det för att få plats med Cristiano Ronaldo där har du en spelare som kommer vara ja, nog den mest motiverade på planen eh, sen kommer inte det räcka till någon seger för Milan, det tror jag inte men jag tror att Milan kommer göra mål i den här matchen Ja, nej men det, det ser jag nog framför mig också att det kan bli ganska målrikt i, i det här mötet och som du säger, Juventus de har inte varit i, Helt vattentäta. De vinner, men de har precis. De har inte mm. varit lika täta som de har varit tidigare. Jag kan säga så här, Chesney är ingen buffon riktigt. Nej, och där var jag faktiskt lite, lite förvånad att de inte värvade in något större namn inför mm. den här säsongen. Alltså, Chesney, det är ju en helt okej okay målvakt, men är han en målvakt för ett lag som ska vinna Serie A och aspirera och, och Champions League, och det är det stora precis, målet. Precis, vinna Champions League, Nja. Mm. Eh, vi får se, eh, vi lämnar Serie A med det och så går vi över till eh, La Liga där vi har gemensamt då, tre stycken speltips, ett från dig och två stycken från eh, min sida. Vi ska börja redan på lördagen givetvis och Atletico de Madrid mot eh, Atletico Bilbao. Ja, eh, Atletico de Madrid som ju spelade Champions League i veckan eh, spelade då en retur om man så vill mot, eh, mot Dortmund och eh, åkte ju på pumpen rejält där på bortaplan för några veckor sedan men vann ju nu eh, hemma och eh, nu tycker jag mig ändå se lite det här klassiska Diego Simeone eh, alltså Atletico Madrid som är täta bakåt och så ganska säkra eh, framåt eh, och Grisman börjar visa, visa form igen. Och sen tittar man ju då på deras hemmastatistik. De har ju alltså spelat fem matcher i La Liga på hemmaplan. Fyra av dem är segrar. En i kryss. I alla de segrarna, de fyra segrarna, så har de vunnit och hållit nollan. Och så otroliga bakåt. Ja, de är otroligt starka där. Och så tittar vi då på Atletic Bilbao. Som de två senaste matcherna i ligan inte har gjort mål snitta väl ungefär ett mål per match överlag men har alltså inte gjort mål på två senaste nu ska man då åka på en av de tuffaste borta matcherna jag är ganska säker på att Atletico de Madrid vinner den här matchen och håller nollan och det, får, det, oddset, det spelet får man till oddset 1.95 så nästan dubbla pengen på det, det tycker jag är givet Ja, det håller jag med om, vi ska dessutom spana in resultatraden på Bilbao, det är snart uppemot en tio matcher utan seger här nu så att det ja. är Nej, inget de självförtroende de kommer med, precis ovanför sträcket där de är för den här matchen Nej, exakt, och de är ju där nere i under delen av tabellen och det är väl kanske inte riktigt de här matcherna de ska vinna då. Nej, det tror jag inte. Så att Atletico att vinna och hålla nollan tror jag är ett ruskigt bra spel. Jag har två speltips på söndagen och återigen så vill jag börja med lunchmatchen. Jag gillar dem tidigare. Ja, det är Ja, det är de. Den här gången så är det Deportivo Alaves, John Gudettis lag mm. som möter Jumbon Huesca. Gick in och kollade lite på oddsen där. Tycker att det är otroligt märkligt att man får en 80 på Alaves att vinna den här matchen. Eh, Huesca, nykomligen, de har sex poäng sist i serien. En seger har de än så länge. 
Eh, Medan alla väst då, de hittar vi hela vägen uppe på den femte platsen. Mm. Eh, har tre vinster på de fyra senaste matcherna. Kanske man tror att så, ja, men då har de haft bra schema. Nej, nej, nej. Mötte alltså Real Madrid hemma, vinner med 1-0. Möter Celta Vigo borta, vinner med 1-0. Och möter Villarreal hemma, vinner med 2-1. Så att det är bra lag de möter, mm. men de fortsätter leverera resultat. Senast förlorade de borta mot Eibar. En erkänt tuff bortamatch för många lag i La Liga. Så att ingen behöver inte skämmas över den förlusten. Men femte platsen så länge med ganska god form, eller med väldigt god form, tycker jag att de bara ska gå ut och, de ska bara gå ut och vinna den här matchen. Ja, absolut. Jumbo ja, men de, är lite, de är lite undervärderade. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. jag tror att de kommer parkera fint in på den övre halvan när den här säsongen är mm. över. Så 1,80 tycker jag är för högt. Jag tycker också att 1,70 är för högt på Sevilla hemma mot Espanyol. Så jag kommer spela rak Sevilla-seger där. Formen på Sevilla inte lika bra som den var under tid, eller tidigare under säsongen när de till och med toppade eh, La Liga. Men det här är ju faktiskt ett toppmöte där Espanyol nu till och med har gått om Sevilla. Espanyol är tvåa bakom Barca i serien. Och där tror jag att det kommer dalas ganska kraftigt vad det, vad det lider. Eh, Sevilla på hemmaplan, det vet vi sen. Vi behöver inte... Det är ingen one hit wonder att de är bra på hemmaplan Nej. utan det är de år efter år efter år efter år. Så att det här tror jag att man vinner på ren, ja men på ren energi att man går ut och kör över Espanyol. För ställer man de här två lagen mot varandra då är Sevilla ett bättre fotbollslag än vad Espanyol är. Och det är inga nyckelspelare som saknas i, i hemmalaget här. Så att jag tycker att de bara ska gå ut och vinna. Så en 70 är förökt. Mm. Ja, det håller jag med om. Mm. Eh, vi lämnar eh, La Liga med dem. Kul att vi pratar inte ett ord om Barça eller Real Madrid. Det är skönt. Nej, men det, det är ju två, två så stora lag som jag i alla fall inte rör just nu. För att Man har ingen det, aning. Alltså, det är så osäkert i, i de där lagen. Mm. Så att det var det enda vi hade att säga om de två. Vi drar ja. till Tyskland. Där ska vi bara prata om en match. Och det är inte vilken match som helst. För dig och mig som inte har Tyskland som vår eller Bundesliga som vår favoritliga så är det här ändå en helg där man kommer att hålla ett litet öga på Bundesliga. Absolut. Och eh, vi snackar ju såklart om eh, Borussia Dortmund eh, som möter Bayern München. Det är klassiker. Det är klassiker. Och ö- överlag får jag bara lägga in det som en parentes. Eh, vilken helg det här är. Ja, oh, herregud. Alltså det är så många, vi pratade om Manchester där tidigare, Milan Juventus. Vi har också på andra sidan Atlanten eh, Coppa Libertadores finalen. Oh. Eh, som det ju pratas om vara århundradets största match. Ja, eh, lite tråkigt då. Jag förstår varför, men borta supporterna får ju inte eh, haka på här. Trots att arenorna inte ligger så långt ifrån varandra. Men eh, de får inte eh, följa med. För hälsan skulle det nog Ja, precis. Det har varit alldeles för stökigt i Argentina. Så har de ju länge förbjudit allt typ av borta supporterskap på, på arenorna. De har börjat lätta upp på det där, men inte i den här matchen. Men i alla fall, det är inte den vi ska prata om. Men det är en superhelg, verkligen. Och så avslutning i allsvenskan på det. Ja, exakt. Det är, det är lite för mycket nästan. Ja, faktiskt. faktiskt. Nej, man ska inte klaga. Men i alla fall, eh, Dortmund-Bayern eh, München. Lördag 18.30. Ja. Eh, Perfekt. Ja, verkligen. Och äh, det här är en match där jag tror att det kommer smälla rejält. Äh, Bayern München har ju, så, som alla vet, som följer äh, tyska ligan någorlunda. Det har inte gått så där jätte, jättebra. 
Och nu möter man då Dortmund som har gjort det å andra sidan väldigt bra mm. eh, den, här, den här säsongen. Och då börjar det snackas om ja men det kanske är Dortmunds säsong det här då, när Bayern München hackar lite grann. Och eh, här står ju stolthet på spel. Och det är två ganska eh, offensiva lag. De är rätt eh, fartglada och jag tror som sagt att det kommer smälla rejält den här matchen. Det brukar ju göra det i de här mötena och Bundesliga är ju känt också för att det ofta är målglatt, inte bara när de här lagen spelar. Så att jag väljer att spela över 3,0 mål till runt dubbla pengen så att man får insatsen tillbaka då om det stannar på tre mål. Ja och det tycker jag är ett bra spel. Jag lägger ju ingen värdering i att jag satt själv och kollade lite på den här matchen innan och tänkte att eller spana in tidigare resultat och sånt. Och när man säger att Bayern München har hackat lite grann då ska man ändå ha med sig att det är, de är fyra poäng efter första platsen. Exakt. Men och då det är, är det ju katastrof. kris i Bayern München. Mm. I veckan så torskade ju Dortmund borta mot Atletico de Madrid. Mm. Det var också en, jag skulle vilja kalla det för budgeterad förlust. Ja. Trots det så toppar man ju sin Champions League-grupp och har kvar att möta Klubb Brygge och Monaco. Så att det kommer man lösa i alla fall. Det fokuset låg ju snarare på ja, den här Bayern München-matchen. Bayern München med Aikaten hemma vinner med 2-0. Mm. Även där så man slår av på takten och bara väntar in det här mötet. Ja. Så att det här mötet, jag är helt med det. Det kommer spraka. Båda lagen går verkligen ut och tänker att det här vinner vi. Vi kommer köra över dem. Ja. Så att jag har svårt att se hur det här ska stanna på ja, För Bayern München så är det så här, de måste vinna den här matchen. Och för Dortmund så är det lite så här, de har inget att förlora. Nej, och Bayern-tränaren Kovac, han spelar ju för sitt jobb här. Han vet ju att vinner inte jag den här matchen, då, har, då är jag arbetslös på måndag. Ja, så, så är det nog, eh, förmodligen. Och där har ju till och med eh, spelarnas eh, flickvänner börjat uttala sig på Instagram och allt möjligt. Eh, Bara det skvallrar ju <laughs> om att man hänger löst. Ja, ja absolut. Ja, det säger ju en del om hur det snackas om i, i, i laget eh, och, och i, bland familjerna. Men eh, så att här, det finns mycket stolthet på spel här. Eh, Bayern München, lite samma som i, alltså, vi pratade om Manchester Derby tidigare, där Manchester United nog ser sig som storebror. Alltså liksom, hej, det är vi som är mästarna. Mm. Ni kan försöka sticka upp nu, men vi är mästarna. Samma sak ser ju såklart Bayern München här. Eh, så att, eh, här kommer de försöka knäppa Dortmund på näsan. Och precis samma sak t- tänker ju Dortmund som har fyllt med självförtroende. Ja, eh, lite nyheter om lagen kan vi dra också. Det är ju mm. att eh, målvakten i Dortmund, Byrki och mittbacken Diallo. Båda är lite osäkra, men båda bör kunna spela den här matchen. I Bayern München så är det osäkert kring Arjen Robben och det blir väl i så fall Gnabry som går in och ersätter. Annars så saknas ju Tolisso och Thiago sedan tidigare. Ganska tunga avbräcken då. Absolut. Det Framförallt är det. Thiago, det är en favoritspelare. Ja, det är ju en spelare som jag tror nog att Barcelona skulle vilja plocka in. Mm, där blir man inte förvånad för det kommer hända ja. Ja, men startar de ändå, en potentiell startel var för Bayern München även med de här spelarna ute är ju ja, med Thomas Müller James Rodriguez, Gnabry, Ribery Lewandowski mm. och så Xavi Martinez som någon form av sittande ankare så det är ju en armada av offensiva spelare ändå ja, ja herregud över 3,0 mål spelas i den matchen. Det var också det sista speltipset vi hade. Vi ska summera våra speltips. Jag har ett gäng, du har ett gäng. Du kan få börja. Ja, om vi tittar i England då så spelar jag Manchester United plus 1,5 till runt 1,80 och 
även West Ham då borta mot Huddersfield spelar West Ham minus 0,25 till nästan dubbla pengen. I Italien så väljer jag att spela Juventus seger till 1,83. I Spanien spelar jag Atletico de Madrid att vinna och hålla nollan till 1,95. Också då i Der Klassiker i Tyskland, Dortmund Bayern München över 3,0 mål till strax över dubbla pengen. Och jag har ett spel i England, det är Chelsea Everton. Båda lagen att göra mål till fina 1,70. I Italien har vi en måltrippel kan vi kalla det. Atalanta Inter över 2,5 mål, 1,90. Sassolo Lazio över 2,5 mål, 1,72. Och så Milan Juventus över 2,5 mål till 1,90. Spanien, där har vi en dubbel. Två raka hemmasegrar. Först och främst Alaves mot Oesca. 1,80 på Alaves. Och sen då Sevilla hemma mot Espanyol. Där Sevilla finns att hitta till 1,70. Det var det vi hade att bjuda på för den här gången. Tack för att du kom och hjälpte mig i Kviborgs vanliga frånvaro. Ja, det är alltid härligt att gästa spelpodden. Ja, härligt. Tack för att ni har lyssnat och tack också till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor för podden. Vi är tillbaka när det vankas lite Nations League.